0: 先天访问的是熊仁谦，仁谦才二十五岁。先简单的跟听众朋友聊，就是呃，仁谦是幼年出家，十八岁还俗，然后就投入了这个佛学研究的工作。那写自己的这个算自传式的这个《难以劝戒的勇气》这本书的时候呢，二十三四岁。所以在这之前，他所出的书，我先呃为听众朋友讲一下他的书名，叫做。别让世界的单薄夺去你生命的厚度。原来我们都对自我的误解太深了，所以从印度哲学的思维可以找回真实的自己。那其实想一想，在二十三岁以前，你可以悟到这个道理，就是不要让世界的单薄夺去你生命的厚度。你对于生命的认识，对自我的认识，要是有一个什么样子的透彻的观点。才可以在很多人可能在你当时的年纪，二十二三岁大学毕业，我是要去当兵呢，我还是要就业，我要不要继续读研究所？我的人生要往哪里走？我再读一个博士好了。大家还在想这件事情的时候，你可以透彻到知道你要怎么找回生命的厚度。那我们当然就要从你的人生的故事来看一看
1: 。因为当然跟我的成长历程、跟我可能背景有关，就是说等到我后来慢慢。其实我一起一开始在台湾成长的时候，我其实还蛮不适应的，因为台湾小我小时候受到的教育或文化相对来说还是比较一元价值观，就大家会认为说好有一个标准。对，那我后来到了后来到了印度和西藏读书，我就蛮如鱼得水的、喔，因为我的性格。其实我后来发现，我常,常我常常我的朋友们都说，包括我的藏人朋友，他们都觉得我就是天生藏人，我很具有很强烈的藏人的那种性格。嗯，比如说我比较漂悍呐、啊，然后我说话比较直接这样这些。所以我，我我后来就是小时候，因为我很调皮，小时候非常调皮。嗯、我我妈蛮辛苦的，其实、嗯、就是说，她常常要去处理我的各种调皮捣蛋事迹，做了很多荒谬的事。后来到了印度，我去读书，我十三、十四岁去印度读书，然后我身边朋友都是藏人。后来发现说，哎、欸，其实，在某个地方是负面的一种特质，其实到了另外一个文化群里面，好像就不是这样了。然后我觉得这是一个很重要，对我来说很重要的一个历程，因为你知道，就是说，当你原本是在某一个环境中成长的时候，你在这个环境里面，你得到的讯息可能是你觉得某些事情是理所当然的，然后其实你已经不会去质疑为什么会这样。但是有一天，当你离开这个圈子，你到了另外一个地方，你发现那个地方不一样，你发现那个地方他们看待你旧有的、原本的那一些啊特质或者什么不一样的时候，你这时候其实会反思说。到底为什么我当初会觉得这是负面的？我觉得有一个很呃有名的一个大家常用的例子，是可以很具体的说明这个事，就是说科学家们做了一个实验嘛，在一个笼子里面放了几只猴子，然后有一串香蕉，然后只要有任何一只猴子去碰那个香蕉，科学家他们就喷水，嗯哼，所以以至于后面所有的猴子都不敢碰那个香蕉，大家都知道说一旦碰了就会喷被喷水嘛、嗯，然后接下来他们开始换猴子，就换了一只新的进来，然那一只新的来的时候不知道状况嘛。他就要去摸那个香蕉，然后其他几只被喷过，就马上把它抓住，然后就把它打了一顿。嗯哼。那后来呢？科学家就这样一直重复这样做，然后就一只换一只换一只换，换到最后，整笼里面的猴子没有一只是被水喷过的。也就是说，他们其实不知道碰香蕉会发生什么事。嗯、但只要有任何人要去碰，嗯、其他猴子还是下意识抓住它，然后揍它一顿。嗯哼。就是到了一个时间点，已经没有人会质疑为什么不能碰香蕉。嗯。对。那猴子跟我們我们很接近嘛？哦，所以我觉得是类似的道理，就是。从小到大，可能会觉得有些事情是本来就这样，从来没有想过为什么，嗯、或是这样真的对吗？但是因为我有我有幸，就是说我在不同的价值观，几乎是几乎文化迥异的价值观的环境中长大，然后回过头去看自己当初的那一些特质，我知道在这个价在华语价值观或者说在华人文化圈里面，可能会是让家长还蛮辛苦的特质。嗯可是他这个特质也有他美好之处，所以这也是我的书一直想要跟大家分享，嗯、就是说价值观有很多种，不是只有哪一种最好
0: 。当你到国一的时候，也为自己未来的道路做了一个规划，就决定说：好，我要学什么佛法，我要读什么学校，我要离开台湾，我要去印度。然后呢，到了一个完全一个陌生的国度，那么到此之前，你的人生就感觉上好像所有的。生命的经验都是你自己为自己做的选择，哎
1: ，对，因为我出家两年嘛，然后后来就是我那时候一直认为我是会终身出家，一辈子出家这样子、嗯，然后到了差不多国一，对，没有错，那时候就开始反思一个问题：我如果要出家，我要作为一个怎么样的僧人？我要活出怎么样的僧格？我那时候就因为我一向对于钻研学问，我这个人是一个好奇心很强的人、嗯，我就是那种什么东西都喜欢拿来就是玩两下，就是要想说找出那个。他的那个 pattern 找出他的那个节奏那种人、嗯，反正我就一直想要说，我作为一个僧侣，那我应该要对佛学有所了解。但是我那时候就觉得说，台湾并不太具备我想要做的这种修学环境。所以后来那时候，因为我们的那个团体啊，它跟藏传佛教关系很很密切，就是说我们虽然是一个台湾的在地本土的一个汉传佛教的团体，可是我们跟藏传西藏系统的佛教是很密切，的。他们常常来台湾。啊，我们也会跟他们交流这样子。那我以前就非常倾慕，在佛教刚传入中国，在魏晋时期、南唐朝的时候，那时候的名声。那时候佛教是不是佛教历史的顶峰？你知道那时候的所有佛教都是跟士大夫是朋友。你去看很多的佛经前面的序，都是什么丞相写的。然后我就觉得说，我想要成为一个学生，嗯，一个以学问为主的学生。所以我就反躬自省，就是那我想要成为学生，我想要成为怎么样的人？在这样的情况之下。去印度读书就是无比清晰啊，没有别的选择了嘛，因为只有这样才能成为我想要成为的那种学生嘛。嗯
0: 呃、人间到了印度之后，从一日三餐开始吃冷的白饭，然后又要吃素，然后呢要上山去砍柴，一天花十二个小时。从最基础的开始学藏文，从完全不会，一天花十二个小时，很快的四个月、一年的时间，可以跟你的师兄、跟你的师父做辩经。嗯，是，好厉害！哎，你觉得这是因为你智商很高，还是你真的很努力
1: ？我觉得聪明的人很多，我从来，我到现在，嗯、直直到现在，我都从来不觉得自己是聪明的。老师说，嗯哼，很多人都都就是夸赞我聪明，我从来不觉得我自己是聪明的人。嗯。我觉得我的优点是在于努力，而且我会、嗯、就是我会找出那个 pattern， 就是我会找出一个最适合自己的模式。嗯，对。那我那时候去一开始我是先去尼泊尔啊、哦嗯，尼泊尔跟印度在旁边，嗯，哦、那就他们是几乎就是他们很特别了，他们很像一个同一个国家又不太像，嗯、比如说双方往返是不需要什么签证的这样子。我先去尼泊尔，然后先去学做藏文研研修。呃、哦，主要是因为我们的那个学院呢、啊，它就分成有点像是初阶学院在尼泊尔，高阶学院在印度、嗯。那我当初是为了佛学院去的，是高阶学院。可是其实我去了之后，我到了我那个学院之后，我才知道，在我们佛学院里面哦，你要进高阶佛学院的话，你要先做八年的藏文研修，八、嗯、年。然后一般大概是小喇嘛，他们大概是九岁开始，所以是十七岁进入佛学院。但是我在一年的时间之内，我就把八年过完了。然后就我就跳级嘛，包括我那时候进我们佛学院的时候，我也是最小的哦。我们整个佛学院只有仁、嗯，我们叫仁不切，就是他是一个转世者、嗯，他比我小之外，我是最小的。然后我那时候就花了很多的心力，我记得我刚刚去的时候，我只会讲英文，因为我小时候我我爸爸是香港人、嗯，然后我妈妈是英语本科，呃，蛮蛮,蛮专业的，所以我们我在家里面就习惯英语了，这样。然后我那时候只会讲英文嘛，然后藏语那时候我真的是。我真的是就是耗尽心血，我每天就是花十二个小时、嗯，然后不停的拼读、嗯，然后阅读，然后去练习它，去真的是花，真的就是硬功夫，它没有没有没有什么可闪躲的空间这样子。那当然我，我我可能比较懂得怎么去学习一件事情，嗯、但是还是蛮艰难的。原因是因为其实那个时候艰难的点反而不是学习本身，而是其实也都是环境。那时候我记得我们老师，我们的那个体制里面，老师跟我说，没有人可以做成这种事情，嗯、人家都要八年。嗯，你一年你太、嗯、太自满了，就是你这不太可能的、嗯。但我有一个不服输的那种桀骜的性格嘛。那、嗯、另外一个就是说，我就觉得这不是这个，不是，我觉得这种东西不是这样的。每个人每个人的际遇不一样，嗯、所以后来我一年之后就经过这蛮深入的。就当然我也我我也很感谢我那时候的朋友跟同学们，就包括比如说我就逼迫自己，我跟他们讲话的时候绝对不用英文。我宁可说不说我想说的话，我也不用英文啊、嗯！我宁可比手画脚，宁、嗯、可我去买东西的时候，我不知道怎么讲，我也不用英文这样。嗯、然后，比如说我逼迫自己每天阅读的时候，不看中文跟英文的东西，我抓来的就是藏文的，包括什么报纸啊什么的，全都是藏语的，嗯，根本看不懂，嗯。但是就是你就是得把自己逼到绝境，你要有对自己下得了狠手，这样、嗯、就是没有余地。我那时候我那时候就提醒自己嘛。亲爱的，你已经没有台湾义务教育任何学历跟背景了，除了这条道路，你没有别的道路，就不要想了，完全不要再回顾。啊、就、嗯、我那时候非常清楚的跟自己这样，是你就是没有退路了。这样，那所以，我一年之后就掌握藏语还不错，就是我到一年之后，基本上我跟他们讲话就是全藏语，对，然后当然阅读什么都没有太大的、嗯、的问题。这样，那因为藏人佛教教育体制中有一块很重要的是辩论，我们花很多时间辩论，专有名词要辩经。那我对这个一直都很感兴趣，所以我学会藏语之后最高兴就是我可以跟他们辩经，然后用藏语的方式去讨论问题、嗯。那这也是一个学习算是突飞猛进的一个帮助吧，因为我觉得藏人哦，他们很有趣，就是说我们。看待这个事情，可能会觉得对他们来说是藏人、华人，对吧？可是其实对他们看待的事情来说不是这样。对他们来看待的事情来说，因为藏人不是一个他们的意识形态中，他们不是一个集中民族，所以对他们来说是藏这个地方又有分康，然后我们专有名词叫康、阿里、安多、卫藏啊、中卡。对他们来说，然后再还有不丹、尼泊尔，就是多数种族中的，我只是其中一个叫做华华华人而已、嗯。你懂我意思吗？对他们来说不是。我们一群是藏人，啊嗯嗯嗯、你是华人，不是就是我们一大群各种族中，嗯嗯嗯、因为像欧盟的那种意识形态、嗯嗯嗯，所以他们的关系也不是那一种太敌对或太友善，是一种很微妙的关系。然后当那时候他们也都很想要看嘛，就想说这个华人到底可以搞出什么名堂，有这种心态、嗯嗯嗯，所以那时候后来就。还不错，就是说，可能我也有一点点的语言天赋，就是我很快就掌握这个语言，然后就真的就可以，这、嗯、就跳级，就去做我可以做的研究，这样子。嗯、是、
0: 嗯，可是呢，你对于自己还俗的这个决定、嗯，当然也是你自己的决定咯。是是。我觉得你把前面的人生的路，其实看得非常清楚。嗯。那这一点呢，我觉得也可以在最后，我们给很多年轻的朋友看不清楚未来的道路该怎么走哈、哦，你是不是可以给他们一些建议？
1: 第一个要保持乐观呢、啊，我觉得乐观很重要。这世界上充满了可能性，你的一条道路的死，只不过是因为你现在困在一个小房间，你被你的观念给绑架了。所以我知道这很困难去跨越，因为像我刚才讲的，我是到了不同的文化圈之后、嗯，回过头来才发现，诶，我之前那个观念好死哦。这样我知道这很困难，去，很难去跨越。可是我觉得第一个是绝对要保持乐观，嗯、这个世界充满了，真的充满了可能性，这是第一点。然后第二点是呢，对自己要有一点容忍跟宽容，绝对不能太觉得说天哪，到了几岁我还这样，或者说我还不清楚，不要这个这个是不正确的，因为每个人的道路本来就不一样，你的道路只有你知道，嗯哼，别人再怎么跟你讲都不是他的。然后第三个很重要的点是，自己的道路只有自己能够负责，所以呢一开始就不应该认为别人告诉你的是对的。同样的，到了后来也不要去怪罪别人，你要为自己的道路负责。嗯、那在第四个最重要就是，我觉得我刚刚讲的，你想要活成谁，而且这个谁要有一个具体的名字，一个人，嗯、然后你要去了解这个人是不是你真的想要的那个样子。你看，我们看到的是他们的光彩亮丽，你有没有看过他的难过，他的辛苦，然后你才知道这是不是你要的。所以我觉得对自己宽容，然后去搜寻自己要什么，这个是绝对要做的。但是一个可以帮助你省力气，而且很具体的知道的方式是什么，就找一个人。我看过很多案例是怎么样，他设定了一个目标，等他到了那个目标之后，他发现超级无敌不快乐。嗯，这是为什么呢？因为他一开始他的那个目标就不是活在现实中，是在他的理想之中的，不是一个人，人就会有痛苦跟快乐嘛。那当你知道。我想要活成那一个人，然后那个人的快乐我可以承担，因此那个人的痛苦我可以承受。这时候你才真的知道自己要往哪里，不需要马上问自己要什么，要多成功。先不用问什么问题，你想活成谁？因为活成哪一个人，这才是我们是人嘛，我们的本质是变成另外一个人，或者说变成一个更成长版的自己，这才是最重要的。所以乐观，然后宽容，然后同时坚定，最后是设定一个人的目标。我觉得这是很重要的方向，嗯
0: ，好，今天非常谢谢熊仁千的分享，谢谢你，谢谢,謝,謝文静姐
1: ，谢谢大家。